0: place à l'audace
1: l'audace il y a un truc de euh, ok euh, c'est peut-être tous les signaux sont peut-être pas verts mais on y va quand même euh, parce que je sens que c'est l'endroit où je dois aller et il euh, y a un truc aussi un peu de prise de risque dans l'audace et de, et de Paris que j'aime bien de, euh, on y va et puis on verra puis si ça passe ou ça casse et bah, tant pis au moins on aura pris le risque d'y aller
0: et il euh, n'y aura pas de regrets je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Place à l'audace. La vocation de ce podcast, vous le savez, c'est de mettre en lumière des personnalités du monde artistique, qu'elles soient sous les feux des projecteurs ou qu'elles œuvrent en coulisses aux côtés des artistes. Des rencontres où l'on parle de parcours personnel, mais aussi des coulisses du milieu artistique, de la condition du statut d'artiste, ainsi que des leviers qui permettent de cultiver la créativité, l'authenticité et l'audace. Alors, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne écoute. Mon invité d'aujourd'hui porte sa passion dans son cœur et dans son prénom, Mélodie. La musique comme point de départ, celle qui a donné le « La à un parcours éclectique et qui fait d'elle une artiste totale. Chanteuse, comédienne, auteur, productrice, metteur en scène, avec pour fil d'Ariane la passion, l'engagement et l'envie de créer. Je suis ravie aujourd'hui de recevoir ici dans ce studio Mélodie Molinaro. Bonjour Mélodie. Bonjour Stéphanie. Tu vas bien Mais Très bien, oui, merci de m'accueillir. J'espère que tu es bien installée. Je suis bien installée avec mon petit thé, mon petit coussin. Tout, tout va bien. On a pris un petit thé passion. Thé passion, oui. Es C'est passion. Oui. C'est assez, assez symbolique, on va dire. C'est assez Oui, parce que c'est un sujet dont, dont on va bien parler ce matin. Complètement. <rire> Mélodie, je crois que ton, ton papa avait tenu absolument à ce que tu portes ce prénom. Tu peux nous raconter un petit peu euh, d'où tu viens, Mélodie D'où je viens euh, Mon père, effectivement,
1: euh, est, est musicien amateur. Il joue de la guitare et chante. Et, euh, et sa mère était pianiste. Et donc, euh, je sais que quand il a rencontré ma mère euh, et qu'ils en parlaient d'avoir un enfant, ils ont dit, il a imposé quelque part en disant « si on a une fille, je veux qu'elle s'appelle Mélodie ». Il s'avère qu'en plus, je suis la première, donc euh, voilà. Bon, ça convenait évidemment à ma mère. Et, euh, et après, en fait, ils ont voulu continuer dans l'ambiance musicale, dans le sens où j'ai eu un petit frère qui s'appelle Octave et une petite sœur qui s'appelle
0: Blanche. Donc, on est une fratrie musicale, Voilà. Quel a été pour toi, alors un, un si joli prénom, euh, si évocateur, est-ce qu'il y a eu pour toi quand même un déclic à un moment donné où bon, la musique ça, ça, ça a bercé j'imagine ton enfance, oui. euh, mais à quel moment tu t'es dit bah, en fait euh, c'est peut-être euh, la voix que j'ai vraiment envie d'emprunter euh, J'ai vu quand j'étais petite le film Grise et où j'ai vu qu'ils chantaient,
1: dansaient, jouaient la comédie. Je me dis, waouh, ils font tout ça en même temps. Je peux trop faire la même chose. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, ça m'a jamais lâché l'esprit. Et je me suis dit, je veux faire, je veux être comédienne, chanteuse, danseuse, enfin, faire toutes ces choses-là, être polyvalente. Donc, j'ai pris des cours de danse, j'ai continué les cours de chant. Le théâtre est venu un peu plus tard mais en tout cas c'était mon objectif et mes parents me soutenaient la condition était que j'ai mon bac ce que j'ai eu et euh, au grand étonnement de tout le monde mais je l'ai eu et c'était pas une élève
0: très très studieuse j'étais euh,
1: j'étais une arnaque en fait je faisais le strict minimum euh, voilà je voulais pas pas plus pas moins et, euh, et ça m'allait très bien au, dé au détriment de mon père qui lui voulait que je sois la meilleure. Mais l'école, j'en avais pas grand-chose à faire vu que mon objectif était très clair de je vais être chanteuse, comédienne, danseuse. Donc euh, je fais ce qu'il faut pour avoir mon bac,
0: mais pas plus, pas moins. <rire> à quel âge t'as eu cette euh, ce déclic-là Grise, tu l'as regardes à quel âge Je sais pas quel âge dois avoir. Je parle, euh... je
1: parle, mais où euh, je chante euh, "Hopelessly Devoted to You". Euh... Je dois avoir, je ne sais pas, peut-être 4-5 ans. Et... Mais on ne comprend rien. Je fais du chamallow, mais je suis... Voilà. J'essaie d'imiter Sandy dans Greece, quoi. donc Tu
0: l'as gardé, cet enregistrement
1: Oui. Mm -hmm. oui, 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 oui. Enfin, je ne l'ai pas personnellement, mais si je le demande à mon père,
0: je pense que je suis même sûre qu'il l'a. <rire> donc, tu nous disais que euh, tu as cherché à te professionnaliser dans la comédie musicale. Donc, ouais. Ça a commencé par faire une école de comédie musicale. Tout à fait. J'ai fait deux écoles, en fait. J'ai
1: fait la première, c'était Ricodems en Performing Arts. Et après, je suis partie et j'ai suivi un des professeurs de cette école qui a monté la sienne, qui s'appelle l'EPCM, École Professionnelle de Comédie Musicale. Et j'ai suivi une formation de deux ans. Donc, au total, j'ai eu quatre ans d'école. Et après, j'ai eu de la chance, parce que j'ai bossé tout de suite... J'ai été prise dans une compagnie dans le sud, à Perpignan, où j'ai réalisé mon rêve, puisque j'ai joué Sandy dans Gris pendant quatre wow. ans et Roxy dans Chicago pendant cinq ans. Donc, euh, deux rôles rêvés euh, que j'aurais pas, probablement pas pu jouer ailleurs. Donc, euh, donc non, non, j'ai eu de la chance et puis j'ai eu d'autres petits projets. Enfin, tout s'est bien enchaîné. Donc, euh, les moments où j'avais pas forcément euh, de contrat, bah, j'écrivais, je faisais. J'ai pas trop de mal à m'occuper et
0: j'ai pas euh, peur de... du rien. Voilà. Oui, on va le voir parce que tu es quelqu'un qui fait énormément de choses. Es, mmh. es, je, je le disais en intro, tu es une créatrice. Euh, et c'est ce qui te plaisait dans la comédie musicale, le fait aussi de pouvoir toucher à différents euh, univers. Parce que la comédie musicale, ça, ça mêle quand même beaucoup de choses. Ah euh, oui, oui. Chant, euh, danse, euh, théâtre. Bah,
1: c'est ça, j'aime bien l'idée de, de toucher un peu à tout. Je suis très curieuse. Donc. Euh... Et, euh, et je pense que j'ai aussi peur de me lasser à un endroit donc j'aime bien euh, ouais, être multiple la polyvalence me fascine euh, et, euh, et de, du coup de pouvoir chanter et danser en même temps incarner un personnage Enfin, je trouve ça hyper fort et hyper euh, enrichissant et c'est vrai que c'est ce qui me plaisait dans la comédie musicale euh, c'était de pouvoir euh, ouais, toucher un peu à tous les arts pour défendre un même projet, toujours dans le même objectif mais de toucher à plein de choses en même temps et euh, même si, quelques années plus tard, je me disais « Oh, j'en ai marre, j'aimerais bien couper un peu, donc faire que du chant, que du théâtre, euh, voilà. » Mais euh, j'ai eu besoin, en tout cas, vu que c'était ça, mon leitmotiv, la comédie musicale, de tout mélanger pour... Euh, bah, dans l'apprentissage, en plus, c'est hyper chouette d'apprendre à chanter et danser en même temps. Donc, plutôt, on le fait plus facile, c'est plus fort plus tard, euh, au point où, après, c'était compliqué pour moi de danser sans chanter. Mais en termes de respiration, je me suis rendu compte que j'avais vraiment tout calé euh, avec le chant. Et donc, euh, voilà, c'était compliqué pour moi. J'oubliais de respirer quand je chantais pas et que je devais danser. Parce que vraiment, <rire> j'avais vraiment dissocié. Enfin, c'était difficile pour moi de dissocier. Euh, mais oui, oui, j'aime ai, cette polyvalence-là. Ça me fascine, en fait. Vraiment, il y a un... Je trouve ça, c'est de la performance, en fait, de savoir tout faire. Quand on voit à Broadway, à Londres, dans le West End, enfin, après, ils rajoutent les claquettes. Il y a les, enfin, les claquettes, je suis une grosse quiche, par contre, à ça. ça vraiment, je n'arrive pas à contrôler mes pieds, ce n'est pas fait pour moi du tout. Mais, euh, mais ouais, je trouve ça assez, assez
0: merveilleux de pouvoir tout allier. Et ça doit demander énormément de travail, parce que c'est quand même très exigeant, du coup, de pouvoir danser, chanter, jouer en même temps. Euh, comment tu as travaillé euh, cette exigence-là Est-ce que c'était assez évident pour toi, euh, cette euh... mise au travail <rire> Non, ce n'était pas évident du tout. Euh, parce
1: qu'effectivement, moi, j'arrivais euh, à l'école avec euh, énormément de passion, de détermination. Et le sentiment, euh, pas que c'était facile, mais il y avait un truc de, comme j'ai envie, ça va le faire, quelque part. Et Sauf que je me suis pris plein de petites claques dans la tête euh, en me disant, non, non... Euh, il va falloir bosser dur, 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 euh, pour, dans certaines disciplines plus que les autres, puisque, par exemple, en danse, je ne suis absolument pas souple. Euh, donc, euh, alors que d'autres... Enfin, voilà, et on a chacun nos facilités. Mmh. Il s'avère que moi, en termes de, de souplesse, ce n'était pas ça du tout. Et puis, euh, oui, non, ça a été, euh, ça a été dur après euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui je me qualifie par exemple je pense que la danse c'est quelque chose que j'ai laissé un peu de côté gros... enfin, ouais, j'adorais ça mais voilà, je me suis dit ok c'est peut-être pas la discipline qui me correspond le mieux parce que c'est effectivement difficile je trouve d'être excellent dans tout mmh. euh, je connais pas enfin si il y en a évidemment quelques-uns en France mais ils sont pas nombreux je trouve les artistes qui soient excellents euh, en jeu en danse et en chant. c'est pas de notre euh, culture, en fait, d'être d'allier de, 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 tout ça. C'est très, justement, américain, anglo-saxon, euh, où ils apprennent des gamins à tout faire. Et, et donc, ils sont excellents dans tout. Nous, euh, en France, il y a un vrai truc d'étiquette où on te demande de dire tu es plutôt chanteuse, plutôt danseuse, mmh. plutôt comédienne. plutôt. Donc, même si on essaie de se battre face à ça, forcément, à un moment, on se dit « bon ». Il va falloir que je choisisse, il enfin, mmh. faut, faut que je me focus sur quelque chose. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait parce que je sentais qu'en danse, ce n'était peut-être pas mon point fort et que j'en avais marre aussi qu'on me rabaisse. Enfin, il y a un truc que j'ai perdu du coup le plaisir de danser parce qu'on me faisait bien comprendre que je n'aurais peut-être pas le niveau pour être danseuse professionnelle. Donc, j'ai fait bon, bah, ok, la danse, je mets de côté euh, euh, et je vais me concentrer sur le chant et le théâtre. Et c'est ce qui m'a apporté d'ailleurs du boulot. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est difficile de, de lutter contre ces codes, de choisir soit excellent dans tout, mais en même temps... Euh, euh, enfin, et en même temps, il faut que tu choisisses quelque chose... Euh, je me rappellerai même en chant, première année de comédie musicale. Moi, à la base, du coup, de par les influences que mon père m'a données... J'ai beaucoup chanté de rock, j'adore le rock, j'adore le métal, Enfin, j'adorais, j'en écoute quasiment plus maintenant malheureusement, mais j'écoutais que ça. Donc j'écoutais à la fois euh, de la comédie musicale et encore, c'était vraiment principalement du rock et du métal. Et quand je suis arrivée euh, en, en école de comédie musicale, une des profs de chant m'a dit, il va falloir que tu choisisses. Soit tu chantes du rock, soit tu chantes de la comédie musicale. Et bah, j'étais en école de comédie musicale, donc j'ai choisi la comédie musicale. Mais d'emblée, on m'a dit « il faut que tu choisisses ». Et j'étais bah, « non, mais c'est génial, justement, le chant, ou même l'art en général, mm. c'est de pouvoir toucher un peu à tout. »« quoi Non, non, il va falloir que tu choisisses. » Pareil, je chantais qu'en anglais, parce que généralement, il enfin, n'y a pas beaucoup de groupes de rock euh, français. Mm. Et euh, donc, j'ai dû apprendre vraiment à chanter en français. Et, en... et là, pour le coup, c'était logique elle me dit si tu veux bosser en comédie musicale en France faut que tu chantes en français donc ça c'était logique mais c'est vrai que même dans la, la façon de travailler la voix de de lisser le placement et tout j'ai perdu je dis pas que j'avais une voix éraillée de rock pas du tout mais je sais pas une énergie ouais. euh, que je pouvais mettre dans le rock que j'arrive pas que j'ai pas réussi à remettre dans la comédie musicale parce que c'est pas du tout le même registre et voilà mais d'emblée du coup on m'a demandé de choisir et c'est vrai que euh, c'est ouais, un peu ce que, que je trouve dommage parce qu'on peut faire complètement les deux. Mmh. Mais voilà, de. de Comme mettre... s'il fallait renoncer finalement ouais, à, à des y avait choses un peu... pour... Et alors que moi, c'était mon exutoire en plus. Donc il y avait un vrai truc de ok, maintenant tu veux être professionnel, très bien. Alors tu te mets euh, à la même échelle que tout le monde, dans le même registre que tout le monde, dans le même. Voilà, je trouve ça un peu dommage parce qu'on arrive tous avec notre authenticité, avec l'envie d'apprendre quand on rentre en école de comédie musicale. Et je trouve ça dommage de peut-être vouloir lisser un mmh. peu tout le monde. Alors que ce qui est plus intéressant, c'est justement de voir euh, mmh. l'âme et la personnalité
0: de la personne à travers déjà le petit bagage qu'elle a à 18 ans. Quoi. Oui, et puis euh, de développer son identité mmh. artistique. Comment, quand tu es sortie de cette, de cette école, comment, dans quel état d'esprit tu étais euh,
1: j'étais contente de sortir <rire> j'avais hâte d'être euh, euh, je suis pas encore une fois je suis pas très scolaire moi ça me même, peu importe même si c'était quelque chose que j'aimais l'école de manière générale c'est pas trop mon truc et euh, donc j'avais hâte d'être sur le terrain et parce que je sais que je suis quelqu'un qui apprend plus sur le terrain et, euh, et non ça s'est bien passé puisque j'ai été prise dans cette euh, compagnie la Cipox compagnie tout de suite et qui a été ma, ma vraie formation pour moi en fait mm. enfin Évidemment, j'ai appris des choses sur mes deux, mes quatre années d'école, mais là, d'être dans le vif du sujet, d'être sur un spectacle, de, de, de les répètes, enfin, j'ai beaucoup, beaucoup appris. En fait, il y a eu un vrai truc concret. Moi, j'avais besoin de concret. Et en plus, j'ai été avec des gens qui m'ont fait confiance, donc qui m'ont laissé à la fois... Euh, qui m'ont évidemment dirigé euh, j'ai appris les chorés, tout ça. J'ai évidemment fait le, le travail qu'on fait quand on apprend un spectacle. Mais ils m'ont laissé énormément euh, de liberté dans les, 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 euh, les propositions et de jeux, de textes, d'interprétations. Et ça, c'était hyper agréable parce que, euh, bah déjà, je jouais deux rôles géniaux que je rêvais de jouer. Mmh. Donc déjà, ça... Pff, c'était fabuleux et en plus j'avais un champ des possibles euh, qui était super parce que bah on jouait dans un c'est du coup un énorme théâtre vraiment euh, super conditions un vrai vrai vraie salle de spectacle après il s'avère que le public c'est des gens de camping mais ça reste un spectacle de haute qualité est-ce que tu l'as joué dans quel contexte c'était en saison du coup euh, de avril à septembre s'étaient répartis et euh, donc c'est le Cipoc Théâtre c'est donc un grand théâtre euh, avec une immense scène et vraiment les moyens d'un théâtre parisien quoi mais euh, dans une dans un grand camping en fait donc il y a, des, les, les spectateurs sont des gens qui sont au camping donc quelque part il y avait pas de pression c'est-à-dire qu'évidemment mmh. on devait apporter un spectacle de qualité parce que les gens aussi payaient pour ça bien sûr voilà mais il y avait un truc les premières années j'étais stressée et tout et après je me dis mello en fait les gens ils veulent du divertissement ils, ils sont oui. pas enfin c'est pas un public aussi exigeant on va dire que si on joue à Paris à Avignon enfin il n'y a pas de pro il y a pas de enfin ils veulent juste passer une belle soirée et qu'on qu leur en mette plein mmh. la vue donc du coup ça permettait de lâcher une forme de pression et de se dire OK on peut tout tester et au pire, ça ne marche pas. Mais même, de manière générale, on peut tout tester. Au pire, ça ne marche pas. Il n'y a pas mort d'homme. Mais là, j'étais dans un climat de confiance où, quelque part, je n'étais pas à Paris. J'étais à Perpignan. Pas... Ok, allez, on, on teste. C'est l'endroit pour... Euh... Le labo. C'est le labo, exactement. Mmh. C'est un vrai labo.
0: Et là, cette euh, identité artistique dont on parlait, tu commences à la, à la toucher du doigt. Tu arrives à, à voir vers quoi tu as envie d'évoluer. Je commence à la trouver, oui et non. Là, je suis justement... Euh, je vais avoir 30 ans cette année. Donc...
1: Euh... Euh, ma tante qui est artiste aussi mais artiste peintre m'a toujours dit il euh, faut 10 ans euh, pour euh, comment, comment elle me formulait ça artistiquement il faut 10 ans pour faire sa carrière pour se faire un pied dans dans le milieu et, euh, et moi je dis ouais non euh, n'importe quoi bon il s'avère qu'elle a pas complètement tort parce que ça va faire 10 ans et que je me rends compte que oui j'ai acquis des choses et que j'ai ma petite place on va dire au sein du milieu, petit milieu de comédie musicale mais euh, en termes d'identité artistique, je me rends compte que je suis dans une vraie recherche aujourd'hui de me dire, OK, c'est bien, tu as testé, tu as joué des personnages, tu as fait des, des, des comédies musicales, tu as fait tout ça. Mais toi, Mélodie, quel artiste tu es euh, Ne serait-ce que vocalement, où je sens que ma voix a beaucoup bougé ces dernières années, normal avec l'âge, avec l'expérience, mais elle s'est beaucoup euh, adaptée à ce qu'on lui demandait de faire. Mmh. Euh, je me suis beaucoup adaptée à ça et j'aimerais bien voir... Euh, retravailler une forme d'intériorité et de savoir euh, euh, comment, ouais, quelle est ma voix euh, VOIE et VOX, en fait, euh, qu'est-ce qui me correspond vraiment et, et faire une sorte de bilan, en fait, de me dire où je veux aller maintenant pour les dix prochaines années. Et, euh, et c'est vrai que j'aimerais bien, ouais, euh, me, et c'est difficile quand ça fait dix ans qu'on qu fait ça, de se formater un petit peu, de revenir à l'essentiel et revenir au sens et à re retrouver cette identité qui nous est propre et qui fait qu'on est des... Beaux artistes, belles et beaux artistes. Oui. Et euh, non, mais voilà, mais même en tant que comédienne, je me dis, OK, qu'est-ce que je veux vraiment jouer Quels sont les trucs qui me font kiffer Où est-ce que je veux aller Donc voilà, c'est vraiment en ce moment la période un peu de remise en question pour. Euh, pour continuer à, à se nourrir et à trouver quelle est mon identité parce que. Euh, elle évolue en fait. Elle évolue, identité. exactement, elle évolue. Et puis euh, j'aime aussi faire plein de trucs. Donc aussi apprendre à me concentrer, et à, à me focus, et à me dire OK, quelle est la priorité, ce qui est ma bon, grosse. Voilà, ce qui <rire> <Malin>, hein <rire> est compliqué. Mais donc du coup, voilà, de me dire OK, où est-ce que je veux aller là Qu'est-ce que je veux faire concrètement et, euh, et, 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 et bien sûr qu'il y aura toujours des choses qu'on n'attend pas. Et ce qui est génial d'ailleurs, qui vont venir se. Se, se nous nourrir et nous emmener peut-être un peu sur un autre endroit et dire ok, ouais, ok, pourquoi pas et non, oui, ok, ah bah si je vais là même si je le voyais pas, c'est ce que je trouve fabuleux aussi dans ce métier en fait, vraiment de dire on peut, on peut à la fois être persuadé d'un truc, il y a un projet qui nous fait waouh ok, je veux faire complètement autre chose
0: et il y a une vraie liberté Oui, dès lors qu'on se l'autorise et qu'on euh, se pose aussi euh, sur certaines questions euh, assez fondamentales. Euh, quand on, on, on échangeait en off, tu, tu me disais que, euh, tu parlais de ta voix à l'instant, ouais. que ta voix avait aussi quelque chose à voir avec le registre de l'intime, que tu avais besoin ton petit jardin à ouais. toi, que tu avais besoin de, de cultiver, mais pas forcément d'exposer ouais. comme ça sur la place publique. Mais c'est vrai que
1: euh, c'est quelque chose pour moi qui est très, euh, très intime, comme tu le dis. Moi, avant de rentrer en école de comédie musicale, <coughs> le chant était vraiment mon exutoire. C'est-à-dire que je chantais tout le temps, mais pas face à des gens, c'est-à-dire que j'étais dans ma chambre à chanter et tout ça, mais tu me demandais de chanter devant des gens, j'étais complètement tétanisée. Je donnais cet exemple un peu bizarre, hein, mais je disais, je préfère que tu me demandes de me mettre toute nue que de me demander de chanter une chanson, tellement c'était pour moi de l'ordre véritablement de l'intime. Et, euh, et donc voilà, après je suis rentrée en école de comédie musicale, donc j'étais de toute façon... Puis c'était vraiment mon envie quand même, c'était perturbé par plein de peurs plein d'angoisse mais c'était quand même mon envie d'en faire mon métier et tout mais euh, comme je le disais précédemment il y a ce truc où tu rentres dans un, dans un modèle, dans un carcan donc en fait on t'apprend à faire, on t'apprend pas forcément à ressentir et à, à à passer par le chemin euh, ouais, intérieur pour être connecté. En tout cas, ça dépend des profs, moi, les profs que j'ai eus. Et c'est normal aussi, on doit apprendre la technique vocale et tout ça. Donc, il y a quelque chose de l'ordre un peu mathématique et, et scientifique, mmh. enfin euh, anatomique en tout cas. Mais euh, je trouve qu'on perd une connexion à l'intime et à la vibration qui est nous-mêmes en fait. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, euh, je sens que j'ai peut-être besoin de faire une pause, on va dire... Euh, euh, professionnellement en termes de voix, mais à euh, mon grand désarroi, parce que c'est très bizarre pour moi de me dire euh, peut-être que je ne ferais jamais ça de manière professionnelle, mais en tout cas là, je ressens, euh, je ressens le besoin de, de retrouver ces sensations, cette vibration, cette vie en fait que la, 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 le chant m'a toujours apporté pour euh, retrouver cette forme d'identité et, 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 et comprendre en fait, euh, ouais, et retrouver quelle est ma vraie voix et pas celle que j'ai créée au fur et à mesure des années sur lesquelles je me suis adaptée en fonction de ce qu'on demandait de moi, ce que les rôles demandaient de moi, qui est hyper formateur, hein, je ne néglige pas tout ça, mais moi, en tout cas, la place que le, qu la musique et la voix en, pour moi euh, est tellement quelque chose de viscéral qu'aujourd'hui, euh, <rire> j'ai le sentiment que si je n'y reviens pas, à un moment, si je ne fais pas une pause en me disant « Mélo, en fait, Stop, arrête de te mettre la pression sur des projets professionnels ou du coup, t'es pas confort vocalement parce que tu sens qu'il y a un truc qui bloque et qui est, que tu as perdu à un moment, à un endroit, une confiance, en fait. J'ai perdu une forme de confiance. Euh, prenons le temps de la retrouver et, de sa, et pour revenir quelque part plus forte et de lâcher, euh, lâcher cette, euh, cette épée de Damoclès qui dit « Ouais, tu dois être excellente en tout, tu dois être super en tout, tu dois savoir belle, es là, tu dois savoir faire... » Calmos,
0: si voilà. Mais c'est difficile, c'est hyper difficile. La manière dont tu as réussi aussi, euh, à mon sens, à sortir euh, de, de, de ce côté formatage, c'est de créer tes projets. Oui. Tu es, es quelqu'un qui crée énormément. Euh, et c'est pour ça que tu n'as pas peur d'aller à d'autres postes que celui de chanteuse ou de comédienne. Je, je, je listais en, en intro euh, tous tes, tes talents. Il y a quelque chose chez toi de presque de, 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 de l'entrepreneuse. Qui est finalement créatrice de sa propre de son propre parcours, de sa propre carrière, qui ne reste pas en attente des projets qui doivent non. rentrer <rire> sur lesquels on doit s'adapter. Non. Euh... Non, 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 non. Ah oui, ça c'est vraiment. Je te vois les yeux qui pétillent d'un coup. Ah, <rire> ah oui,
1: non, mais parce que j'ai pas du tout. En fait, euh... à la fois j'ai du mal à faire un choix et en même temps je déteste qu'on m'impose quelque chose. Et c'est vrai que euh... j'ai pas. Euh... Comment dire j ai, j ai, Je sais qu'on m'attendra pas. Et en même temps, je me dis, j'ai envie de créer des choses un peu à ma manière, à ma façon. On a toujours besoin des autres, mais en même temps, j'ai besoin de personne. J'ai un grand besoin d'indépendance, même si on n'est jamais réellement indépendant, parce qu'on vit en communauté et c'est très bien et c'est beau d'avoir ces liens-là. Il les faut. Mmh. Mais euh, j'ai jamais eu peur de, euh, comme je disais tout à l'heure... De rien avoir parce que je sais qu'effectivement j'ai cette force créatrice qui me fait me dire je trouverai de toute façon quelque chose à faire, quelque chose à créer. Euh, peut-être pas forcément artistiquement, peut-être dans autre chose, mais en tout cas, euh, ouais, j'ai un, un tempérament d'entrepreneuse, ça c'est sûr, et ça me fascine. J'adore en fait être à l'initiative d'un projet, de le mener, mener jusqu'au bout de l'objectif fixé. Euh, et c'est vrai que pour moi, c'était évident à un moment que j'allais, alors je pensais pas l'être aussitôt, productrice et, et, et metteuse en scène, autrice, enfin, c'était pas forcément, enfin, j'ai toujours écrit et, et la mise en scène m'a toujours intriguée, mais euh, produire un spectacle, d'être à la chaîne, enfin, créer euh, toute une chaîne euh, par rapport à ça, euh, c'était pas forcément euh, prévu là. Il s'avère que euh, par un élan, avec mon associé, on s'est dit euh, « Allez, viens, on fait ça ». Et donc, euh, donc on s'est lancé. Bon, le Covid est arrivé, confinement et tout ça. Mais, euh, mais quelque part, ça a été plutôt formateur puisque euh, ça m'a ça permis d'avoir le temps pour comprendre comment ça fonctionnait, la production. Et, et donc, euh, donc, voilà, c'est hyper intéressant. Et j'ai adoré cette chose-là de créer... Euh, de mettre en, en relation les gens, de choisir les gens avec qui j'avais envie de travailler, euh, de réfléchir à la conception d'un décor, à la conception, à faire passer des castings. C'est tellement formateur. J'emploie énormément ce mot aujourd'hui, mais effectivement, c'est hyper intéressant de faire passer des castings. En fait, ça nous permet, nous, surtout quand on est artiste, de voir comment ça se passe de l'autre côté de lâcher une forme de... parce qu'en fait on a autant besoin nous les personnes qui faisons passer les castings que les gens qui passent les castings on a vraiment besoin des un... les uns des autres et en général quand on passe des castings entre comédiens chanteurs enfin on se met une dose de stress et, 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 et que je me mets toujours un petit peu hein, on va pas se mentir mais ça m'a d'être de l'autre côté euh, ça m'a vraiment permis et appris à relativiser mmh. euh, et à me dire « Oh, en fait, euh, tout va bien. Les gens ne pas, sont pas méchants, ne vont pas, vont pas te manger. » Ils ont vraiment... C'est une vraie rencontre. Et, euh, et pareil, quand on voit la la production, comment on monte des spectacles, l'organisation des répétitions et tout ça, moi je me suis dit ok, sur cette production, sur ce spectacle sur lequel j'ai été, j'ai pas été cool je me rends compte à quel point mmh. ça a été
0: compliqué pour eux et je vois très bien je me suis excusée auprès d'une prod avec qui j'ai
1: bossé en me disant oh, en fait je comprends tellement la galère que ça peut être mmh. et je pense j'invite tellement à tout le monde à, à créer ces projets ne serait-ce que pour comprendre ouais. l'entièreté ouais. et la complexité que ça peut demander et, et en même temps, la magie qui opère quand ça fonctionne, quand, quand le bébé est né et que les gens le voient et qu'il y a des, des, des retours hyper positifs. Moi, j'ai eu cette magie-là et j'ai cette chance-là avec mon projet Zuru. Où vraiment, euh, c'était c'était un stress et, et, et
0: là pour le moment ça marche donc euh, voilà. Oui donc du coup euh, ça me permet de rebondir sur sur ta pièce en effet Zorro au-delà des mots euh, donc ça c'est une pièce que tu as écrite mise en scène et euh, que tu as joué là à Avignon cet été. Euh, alors je dis jouer mais toi tu ne joues pas dedans. Moi je
1: joue pas dedans euh, c'est en fait une pièce qui est est, est, est adaptée de mon histoire familiale. Euh, on suit les histoires d'une jeune fille qui a un trouble sévère du langage et qui est élevée seule par son père. Donc comment on arrive à communiquer dans une famille quand la parole n'est pas là Elle, son moyen de communication, c'est la danse et il y a des vidéoprojections qui nous permettent d'accéder à son à ce qui se passe dans sa tête. Et il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans son quotidien, la compagne de son père et son nouvel orthophoniste qui a des méthodes un petit peu originales, on va dire, pour apprendre à créer un lien avec elle et communiquer. Donc, ça parle vraiment de la famille, de la parentalité, de la communication, de la tolérance. Enfin, voilà Il y a de l'amour, il y a beaucoup de choses. Et, euh, et c'est vrai que c'était important pour moi dans ma première écriture de, de, de parler de mon histoire familiale, mais j'ai aussi eu besoin à un moment de faire appel à un co-auteur pour pas que ce soit autobiographique, parce que bah, en fait, les gens s'en fichent de mon histoire et, et c'était pas c'était pas le but non ce n'était pas le propos euh, ouais. l'idée c'était de d'ouvrir une porte dans l'intimité d'une famille avec une, un enfant différent mais c'était pas euh, de prendre en otage les gens avec euh, mon histoire et puis j'étais pas je suis assez pudique quand même mine de rien et euh, voilà donc avoir quelqu'un qui euh, m'a permis d'avoir un recul c'était hyper enrichissant et d'amener une forme de poésie aussi au milieu de tout ça et euh, oui, et Zuru s'est créé euh, en 2021, novembre 2021, dans le cadre de la semaine du handicap à Salon de Provence. Puis après, on mmh. a joué un premier à Avignon qui a très bien marché. Euh, et, euh, et on a fait quelques dates à Paris en janvier. Et là, on a refait Avignon euh, cet été, euh, qui a extrêmement bien marché aussi. Donc là, on est sur euh, la préparation de la tournée, possiblement Paris. Enfin voilà, que des belles choses et, euh, et j'ai eu des belles étoiles aussi là, sur ce spectacle-là. En fait, c'est ça qui est hyper euh, beau quand on monte ses projets. C'est aussi quand on met de l'énergie, quand on met en tout cas en place justement l'énergie, qu'on y croit, qu'on s'investit. Je crois, au, au, pas au destin, mais au fait qu'on appelle les bonnes personnes aussi. Et moi, j'ai eu deux bonnes étoiles sur ce projet-là. Denis Fab, qui est donc le directeur de Salon de Provence, qui m'a fait confiance et qui m'a permis de créer mon spectacle alors que j'étais personne, personne ne me connaissait. Enfin, sur un sujet sensible, enfin, voilà, il m'a dit Go, on y va. Ok, et voilà. Et j'ai eu Janine Orion qui m'a programmé dans son théâtre à Avignon alors que ce n'était pas du tout prévu. Donc elle m'a programmé deux années de suite. Je sais que si je vais y retourner cette année, je peux, mais bon, ce pas l'idée de faire un troisième à Avignon. Mais en tout cas, j'ai rencontré vraiment deux personnes qui bah en fait qui qui font du bien dans ce métier où c'est des fois des fois difficile de de faire confiance ou de savoir quel est vraiment l'intérêt des gens en face là j'ai je suis tombée sur des gens qui ont un grand cœur et pareil tous les gens qui se tournent autour de Zuru, que ce soit mes les comédiens j'arrête de dire mes comédiens dis tu nous tu tu, arrête, tu nous dis mais il me dit on ta enfin aussi en plus on ne t'appartient pas il me dit ce en plus avec méchanceté. Il me dit, c'est mes trucs, mes tout ça. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir un peu. Il y a côté famille. Il y a un aussi. côté très famille et très exactement. Et donc oui, donc les comédiens de Zuru et toute l'équipe, euh, euh, c'est difficile. Comme je suis chef de projet, j'ai envie de dire mes petits bébés mes tout ça. Mais ils euh, sont géniaux. En fait, j'ai eu énormément de chance. J'ai choisi vraiment les bonnes personnes euh, qui portent le projet à merveille. Et, euh, et je suis très chanceuse de ça et, et c'est vrai que ça ne fait qu'encourager à, à monter ses projets et, et à suivre son instinct avec les... il y a évidemment des ratés il y a eu des personnes avec qui ça s'est un petit peu moins bien passé mais mmh. tout s'est fait de manière intelligente et, euh, et, et, et je trouve ça assez beau et assez cool de se dire que c'est possible dans ce métier qui peut être très compliqué humainement, professionnellement de bosser et de monter des projets humains et, euh, et moi, c'est vraiment euh, ce à quoi j'aspire, en fait, de, de, de m'entourer et de faire ce métier euh, avec des gens, ouais, en privilégiant
0: l'humain, en tout cas. Quand je te demandais euh, comment tu te définirais sans te mettre dans une case, parce que du coup on parlait des étiquettes tout à l'heure, tu, tu m'as donné comme définition que tu étais une artiste passionnée et engagée euh, l'engagement c'est la pierre angulaire oui, il y a un vrai euh,
1: c'est en lien avec, pour moi l'engagement c'est en lien un peu avec l'humain, il y a un vrai respect en fait, il y a le mot respect dedans, dans ça, c'est toi et moi on s'engage à ce que euh, les choses se passent bien pour un projet, on va dans le même sens, on s'engage à, à communiquer s'il y a quelque chose qui ne va pas, euh, à se respecter, à, à respecter la place que chacun a. Euh, oui, y a, y a, et à se faire confiance, en fait. Il y a aussi un vrai rapport de confiance qui, pour moi, est hyper important, aussi dans la notion d'engagement. J'ai besoin d'être sur des projets euh, qui ont un propos, euh, qui soient collés aussi à mes valeurs, ou euh, qui, qui, qui défendent une idée ou. Euh, euh, ouais, qui, qui, qui ait du sens. J'ai besoin que les choses aient du sens, euh, que je fais. Et, 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 et c'est vrai que, ouais, l'engagement, il y a un. Moi, je, je suis quelqu'un, quand je vais sur quelque chose, j'y vais à fond. Donc, je, je, je choisis aussi des gens qui sont dans la même énergie que moi et qui ne font pas les choses à moitié. Et, euh, et avec qui euh, et justement avec l'équipe de Zuru j'ai choisi des gens comme ça qui, avec qui euh, bah, tout est euh... je sens qu'ils aiment le projet autant que moi euh, qu'ils ont envie de le défendre qu'ils sont à fond dedans et ça c'est hyper porteur et, euh, et en même temps on se le rend bien mutuellement c'est à dire que bah, euh, D'un point de vue purement logistique, contractuel, tout ça, tout est clair. Euh, J'essaie d'être le plus transparente possible pour pas qu'il y ait euh, de malaise. Aussi, il y, y a quelque chose sur lequel euh, la porte est ouverte à la communication. Je suis pas la méchante dans l'histoire. C'est comment on avance ensemble, comment on crée un lien ensemble. Pour moi, l'engagement, il y a un vrai truc de lien qui unit deux personnes
0: vers un but commun. La communication, c'est un, un axe aussi important chez toi. Ah bah... Et je parle aussi à une consoeur parce que tu es aussi créatrice de podcasts. Oui. <rire> euh, tu fais tellement de choses, Mélodie. Euh, J'adore, personnellement. <rire> et donc, tu as créé le podcast euh, Derrière le rideau. Oui. Ce podcast, tu l'as créé euh, à, quel, euh, à quel moment et dans quel contexte euh, Je l'ai créé euh, en. Là, je me perds, je, encore une fois, je suis nulle dans les dates. En 2021
1: ou 2020, 2020 euh, suite à euh, des histoires de, de pédophilie, pédocriminalité dans le milieu de la comédie musicale. Et euh, quand j'ai eu cette info-là, il y a eu un vrai, ça m'a fait un vrai choc. Et le choc, c'était le fait que tout le monde savait. Et là, j'ai fait waouh, wow. en fait, si tout le monde savait pourquoi on a laissé faire, en fait. Donc, j'ai fait, ok, donc ça, c'est pas possible. On peut pas... Euh, cette omerta n'est pas possible. Comment, moi, à ma petite place, euh, je peux euh, faire changer les choses étant donné que je parle d'omerta, mais qui est un peu contradictoire du fait que moi aussi j'ai eu des problèmes dans le milieu lors d'un casting. Euh, j'ai été agressée, donc il y a eu plein de choses de me dire "ok, ok, ok". Ça résonne trop à plein d'endroits. Il y a la petite sonnette d'alerte qui sonne dans ma tête, euh, qui dit "c'est pas ok". Euh, co comment on fait pour faire changer les choses Enfin, n'ai pas la prétention de révolutionner le monde, mais en tout cas, j'ai réfléchi à une, un format qui puisse permettre de libérer la parole. Euh, de rendre aussi, euh, de créer un espace sain où les gens se sentent en sécurité pour partager leurs histoires, euh, qu'elles ont quittées ou elles ont vécu dans le cadre du milieu du spectacle euh, et euh, en tout anonymat afin de justement permettre aux gens de se dire ⁇ Oh, ok, mais c'est pas normal là, quand j'écoute cet épisode-là, ça me révolte ⁇ ah mais ça me révolte peut-être parce que j'ai vécu la même chose. Mais pourquoi je ne me suis pas révoltée, moi, quand ça m'est arrivé Enfin, voilà, d'avoir un vrai, une vraie libération, une vraie prise de conscience de certaines choses qui ne sont pas normales. Mmh. Et euh, que ce soit dans le cadre de casting, d'école, de, de spectacle. Euh, et et l'anonymat était, pour moi, aussi extrêmement important pour les personnes qui venaient témoigner, parce que l'idée, ce n'était pas qu'on les pointe du doigt et qu'on les étiquette dans une case victime. Elle était importante aussi pour moi de, dans le, du côté des agresseurs agresseuses puisque je ne suis pas à la police, je ne suis pas une justicière, je ne suis pas euh, psychologue. Enfin voilà, c'est pas à moi de pointer du doigt et puis je n'ai pas envie qu'on me porte plainte pour diffamation. Et puis c'est si les personnes qui me partagent leur histoire n'ont pas envie de porter plainte, je n'ai pas envie de les mettre dans l'embarras. Enfin euh, mmh. voilà, ce n'était pas l'idée du tout. Mais c'était vraiment euh, de prendre conscience qu'il y a des choses qui ne se font pas, euh, qui ne se font plus. Euh, des, des rituels, par exemple, le toi-toi où on passe les fesses avant de monter sur scène. Ça, en fait, euh, ça fait des années que ça fait. Et il y, y en a pour qui c'est OK. Il y en a pour qui c'est pas du tout OK. Et on devrait se sentir libre de dire « Non, c'est mon corps. Tu ne me presses pas les fesses avant de monter sur scène. Euh, je ne suis pas à l'aise avec ça. » Mais on n'ose pas le dire parce qu'on a peur de passer pour la reloue, euh, la, la prude. La fin. Et là, c'est un tout petit détail. Il euh, y en a des bien plus extrêmes. Mais en tout cas, voilà l'idée, c'est que chacun prenne conscience que... Euh, on a toléré beaucoup de choses, on a accepté beaucoup de choses, de peur d'être laclisté, de peur qu'on ne nous, qu nous rappelle pas, de peur... Euh, on a, ouais, on nous, apprend, on nous a appris à ne pas dire non. Et sauf qu'il faut remettre le nom à, à sa place, faut remettre la petite voix intérieure qui, est, qui nous rappelle nos valeurs, nos petits trucs qui disent « Non, non, ça, je ne suis, suis, okay. suis, okay mmh. suis pas OK avec ça, je ne suis pas OK avec ça. » Et, et, et d'apprendre à s'écouter vraiment sans avoir peur de, de, ouais, de, qu'on ne nous engage pas. Et, et, et c'est terrible parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de boulot pour beaucoup de personnes qui veulent bosser. Euh, et moi, c'est vraiment... Un, je me suis mis comme mission, effectivement, à ma petite échelle, de, de libérer cette parole-là. Je fais aussi des interventions dans les écoles pour dès, euh, avant même que les jeunes étudiants en école de comédie musicale ou de théâtre, avant même qu'ils rentrent dans le milieu professionnel, euh, et les bases et les codes et même si je sais très bien que sur les 40 élèves il euh, y en a peut-être 5 qui vont euh, euh, peut-être dire non euh, à un casting qui, peut, euh, qui pourrait peut-être mal tourner ben au moins j'en ai quelque part pas sauvé 5 mais j'en ai prévenu 5 mmh. et pour moi c'est hyper important on est dans une société mais on est aussi dans un milieu très particulier où les barrières sont minces, il n'y a pas de limite euh, le professionnel et le, le, les, et le personnel est très souvent mélangé il euh, n'y a pas de cadre, on n'a pas de RH chez nous, on n'a pas de personne chez qui on peut euh, dire oui, alors mon patron, enfin, bah, me metteur en scène, il y a des référents maintenant VSS, donc violence sexiste et sexuelle, mais qui ne sont pas du tout obligatoires, alors que ça devrait, mmh. dans toutes les structures, être obligatoire. Après, ça va évoluer, hein, mais dans toutes les structures, que ce soit école, compagnie, production, il faudrait qu'il y ait quelqu'un pour justement apprendre à cadrer ces choses-là. Ce n'est pas encore ça aujourd'hui. Euh, ça l'est de plus en plus, mais ce n'est pas encore ça. Mais en tout cas... C'est du coup, comme il n'y a pas de cadre, c'est à nous-mêmes de poser ses propres limites et on ne nous apprend pas ça. Donc il faut faire des petites piqûres de rappel et c'est un peu mon but de dire hey, ⁇ hé hey, t'oublie pas là-dedans et, ⁇ euh, et si jamais tu pas à l'aise avec un rôle, avec un truc, et bien bah, tant pis. En fait, mmh. euh, et, oui, il y aura quelqu'un qui, qui le fera et peut-être que tu passeras à côté d'un spectacle, d'un rôle, mais tu en auras dix fois plus à un moment parce que tu te seras écouté. Et que sur le projet que tu aurais fait, où tu t'es pas écouté, tu n'aurais pas, enfin, pas été heureux ou heureuse. Ça se serait forcément mal passé. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui aurait dit, mmm, je ne le sens pas. Je ne le sens pas. Et je ne me sens pas bien. Et on, on est des artistes. Et si on ne se sent pas bien, s'il y a quelque chose qui bloque de l'ordre de l'émotionnel ou physiquement, on ne peut pas lâcher prise. On ne peut pas être libre dans nos moments. Et quelque part, on ne peut pas être bon dans ce qu'on fait. Écoutons-nous et, et respectons-nous. Parce que c'est en se respectant qu'on imposera le respect.
0: Tu parlais de voix tout à l'heure <rire> et euh, là c'est aussi une manière pour toi de, à la fois de, de, porter, de porter des voix aussi, oui. de donner la, la parole à, à, à d'autres oui. et, euh, et cette communication qui, qui, qui doit rester centrale des, des deux côtés, j'ai envie de dire, devant et derrière le rideau. Oui, je trouve, que, je trouve ça important euh, d'ouvrir
1: la voie. Comme je disais, j'aime bien être à l'initiative de mouvement. Après, je ne suis pas forcément pour être la seule à l'initiative de mouvement. J'ai envie aussi de rameter un peu des gens parce que ça fait beaucoup de fédérer. choses à porter toute seule mmh. et de fédérer complètement. Mais euh, j'ai du mal à rester inactive et euh, sans vouloir forcément devenir euh, un porte une porte-parole ou une militante ou... Euh, j'ai besoin de me dire que ce que je fais a quelque, est quelque part utile et a un impact et euh, à une petite échelle. C'est-à-dire que je n'ai pas la prétention, encore une fois, de révolutionner le monde, mais d'ouvrir la voie à une réflexion et une solidarité. Moi, j'ai aussi envie d'inviter à cette solidarité et à arrêter qu'on pense chacun. Là, on a beaucoup parlé de l'authenticité de chacun. Mmh. Mais, encore une fois, on est dans un milieu de troupe d'équipe de... Oui, tu as très envie de faire ce rôle-là, mais il s'avère que euh, la production, euh, c'est une production qui ne paie pas, qui chaque année euh, crée sa production, puis part avec la thune, puis revient, puis repart avec la thune, puis respecte pas ses artistes. Si tous les gens, si l'annonce de casting se fait et si tout le monde boycotte, eh ben cette prod ne bossera plus et n arrêtera son petit euh, chemin. Après, je sais que ce n'est pas évident, je sais qu'on a envie d'être sur scène, je sais qu'on a envie d'y croire et, et que chacun compose avec ce qu'il veut et ce qu'il peut parce qu'on n'a pas les mêmes, les mêmes rythmes de vie, les mêmes besoins, tout ça, c'est sûr. Mais l'important, c'est de se dire, OK, dans quelles
0: conditions et dans quel milieu j'évolue Hyper intéressant de partager ça avec nous, euh, Mélodie. Moi, je, je vois aussi dans ton parcours, c'est ce n'est pas pour rien que je t'ai proposé de venir dans Place à l'audace, euh... T'as fait des choix assez euh, assez tranchés, euh, le fait de, de de créer ce podcast, de donner la parole à d'autres, de d'intervenir comme ça sur sur de la sensibilisation, euh, malgré euh, ben les risques que ça peut euh, générer autour de ton, ta carrière en fait, clairement. Hein, euh, oui. L'audace. Est-ce que tu es, es à l'aise avec ce, ce mot audace et quelle quelle en serait toi ta définition euh, Pour moi, c'est euh
1: je sais pas, j'ai le mot fraîcheur, ambition, il y a quelque chose de « Allez, on y va ». Ok, tous les signaux sont peut-être pas verts, mais on y va quand même. Euh, parce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui me dit euh, « J'ai envie d'y aller ». Et euh, ouais, il y a un truc, j'ai des mots qui me viennent à l'esprit virevoltant fraîcheur. Il euh, euh, y a un truc de « Allez, ok, très bien ». Bon, il y a peut-être trois voyants rouges, deux oranges et euh, allez trois et demi verts, allez j'y vais quand même Il a pas euh, euh, parce que je sens que c'est l'endroit où je dois aller et euh, par rapport derrière le rideau je m'étais dit euh, ok j'y vais, j'y vais pas ouais non en fait je suis pas à l'aise avec l'idée de laisser passer les choses, pareil sur le fait que au départ moi aussi j'étais anonyme et au bout d'un moment j'ai fait mais c'est complètement incohérent que je sois anonyme parce que parce qu'en fait les gens ils ont besoin de savoir à qui ils vont parler et euh, je me disais oui mais d'un point de vue carrière nan 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 j'ai vraiment eu le pour et contre et je me dis, bah, en fait, euh, je préfère qu'on sache qui je suis parce qu'au moins ça fait le tri. Si les gens veulent pas travailler avec moi parce que qu'ils euh, ont peur que je balance des choses sur eux, bah, moi non plus, j'ai pas envie de travailler avec eux. C'est qu'ils ont. Donc voilà, euh, je sais pas si c'est de l'ordre de l'audace, ça, mais en tout cas, il y avait quand même clairement autant de pour que de contre. Et je me suis dit, non, je préfère prendre le pari. Il y a un truc aussi un peu de prise de risque dans l'audace et de, et de pari que j'aime bien de. Euh, on y va et puis on verra Puis si ça passe ou ça casse. Et bah, tant pis, au moins on aura pris le risque d'y aller et il euh, n'y aura pas de regrets. Mmh. D'assumer euh, ouais, son choix. Exactement, d'assumer son choix et, et d'aller au bout. Et, et puis euh, si on se casse la gueule, bah, c'est pas grave, on se relèvera, on est grand.
0: <rire> c'est beau. Je, je suis ravie, Mélodie, de t'avoir reçu dans ce podcast. On arrive déjà à la fin ah bah, de cet épisode. C'est passé vite. <rire> file. Euh, Merci beaucoup pour merci euh, à toi. ce moment euh, très riche de partage. J'espère que eh ben, ça, ça parlera euh, à, aux artistes euh, qui nous écoutent et peut-être, euh, bien sûr, au-delà des artistes. Tu as passé un bon moment. Mais oui, carrément. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. C'était très chouette. Euh, merci à vous, euh, chers auditeurs, <rire> chères auditrices. Eh ben, je vous propose qu'on se retrouve très bientôt pour de prochaines rencontres pleines d'audace. Merci, Mélodie. Merci it been there